0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Albert Lúcio Pessoa e no episódio de hoje nós vamos, nós vamos falar sobre a Neurologia do trigêmeo. Esse é um assunto relevante porque, apesar de ser uma condição rara, ela costuma ser fonte de frequentes erros diagnósticos e também de tratamento inadequado em ambientes de urgência. Isso porque ela é uma dor que tem uma certa refratariedade aos medicamentos que são comumente usados para os quadros álgicos e tem uma resposta a medicamentos que são pouco usuais para o tratamento da dor. Nesse episódio, então, nós vamos dividir em duas partes. Primeiro, quando suspeitar e como diagnosticar a Neurologia do Trigênio. E segundo, quais os tratamentos da crise aguda no pronto-socorro e os tratamentos de manutenção a longo prazo. Começando pelo diagnóstico, essa é uma área que costumamos ver muitos erros, tanto por se pensar na possibilidade de Neurologia do Trigênio em situações que não são sugestivas de tal, quanto por, às vezes, não se suspeitar em quadros que costumam ser bem característicos. Esses erros podem ser evitados quando a gente conhece bem as características que são inclusive bastante marcantes da neurologia do trigêmeo. Primeiro, ela vai ser uma dor facial, unilateral na esmagadora maioria das vezes, e restrita a um ou dois dos três territórios inervados pelo quinto nervo, também conhecido como trigêmeo. Lembrando que se forem dois territórios, eles têm de ser territórios contíguos. É, na nossa página do Instagram, nós vamos colocar uma ilustração sobre o território inervado pelo trigêmeo, que engloba as áreas da face e da cavidade oral, e, classicamente, é dividida entre V1, oftálmico, V2, maxilar e V3, mandibular. Vale ressaltar aqui que a orelha e o ângulo da mandíbula não são inervados pelo trigêmeo. Portanto, uma dor que atinge essas regiões vão falar contra o diagnóstico de Neurologia do Trigêmeo. De novo, vale a pena dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, que vai ter um desenho, que você vai poder entender melhor assim como é que é feita essa inervação. Um outro ponto que fala contra a Neurologia do Trigêmeo, Seria um acometimento exclusivamente do ramo V1, ou seja, o ramo oftálmico, porque isoladamente esse acometimento só ocorre muito raramente na neurologia trigêmea. Você vai pensar aí nesses casos em outras etiologias que costumam ter esse padrão de acometimento mais comumente, como por exemplo o herpes óstero inicial, antes, por exemplo, antes de surgirem as vesículas. Além da topografia, é muito importante também caracterizar bem a dor. A dor da neurologia ela costuma ser uma dor bem intensa, descrita como choque ou fincadas, é, e esse ponto é muito importante. Ela ocorre em paroxismos, ou seja, com episódios curtos de dor, com duração de poucos segundos e nunca mais do que dois minutos, e essa dor tende a recorrer algumas vezes ao longo do dia. Ou seja, para pensar em neurogia do trigêmeo, é essencial que a gente tenha os paroxismos de dor unilateral muito intensa, porém de, dura, de curta duração. Inclusive, costuma até ter um período de certa refratariedade após um paroxismo e outro, onde você não consegue, inclusive, elicitar a dor novamente. Em geral, os paroxismos de dor, entre eles, o paciente vai permanecer assintomático, mas se o paciente tiver alguma dor que seja contínua, isso não necessariamente exclui a neurologia do trigema, já que a gente sabe que 20% a 50% dos pacientes pode apresentar esse achado. Porém, a dor entre os paroxismos costuma ser de caráter diferente, ela geralmente é muito mais branda e, às vezes, pode ser só uma dormência, uma parestesia. É, não se pode falar em neurologia do trigêmeo nos quadros em que a dor facial é, unilateral é contínua, mas não apresenta esse paroxismo de dor. Outra característica também que fala contra a neurologia do trigêmeo é sintomas sensitivos mais importantes, tipo uma anestesia, uma hipoestesia mais importante. É, um terceiro ponto de relevância para o diagnóstico é a existência de gatilhos para a dor. Em geral, esses gatilhos são estímulos variados e corriqueiros na face ou na cavidade oral, como, por exemplo, sorrir, falar, mastigar, ou até mesmo tocar ou molhar o rosto. Às vezes, os pacientes descrevem estímulos mínimos, como um pequeno sopro, um pequeno vento no rosto, como um gatilho para essas crises. Então, se você não tiver nenhum outro diagnóstico mais provável, como uma psíquica dentária, uma história de trauma, uma cirurgia nessa região, por exemplo, se você tiver todos esses outros dados, você já pode fazer o diagnóstico clínico de uma neurologia de trigêmea. Inclusive, você já deve iniciar o tratamento farmacológico, mesmo antes da propedêutica complementar. No entanto, todo paciente com diagnóstico clínico deve sempre ser submetido ao exame de imagem, preferencialmente uma ressonância. O objetivo dele vai ser se identificar alguma outra causa secundária para a neurologia, como ocorre em mais ou menos 10 a 15% dos casos. Em geral, essa etiologia secundária vai ser algum tumor intracraniano, de fossa posterior, algum aneurisma, ou às vezes algum processo de desmelinização na ponte, como nos pacientes com esclerose múltipla. Essa, inclusive, é bom fazer uma ressalva que pode ser uma das poucas condições em que você pode ter uma neurologia de trigêmeo bilateral. Então, o objetivo do exame de imagem vai ser descartar essas alterações maiores, mas caso você não encontre nenhuma alteração que possa justificar o quadro, você vai tentar procurar algumas alterações mais sutis, como a presença de um conflito vascular, que seria quando algum dos vasos ali da circulação posterior entra em contato principalmente com a emergência do nervo, do, nervo face, do nervo trigêmeo ali na face ventral da ponte, né, exercendo uma compressão e levando a uma deformidade, alguma lesão do nervo ali que pode desencadear a doença. No entanto, esse achado ele não é nem específico nem sensível, porque você pode achar é, em pacientes rígidos uma imagem mostrando um conflito vascular, e você pode ter paciente com Neurologia Trigêmica Clínica bem definida que você não vai conseguir demonstrar pela imagem um conflito vascular. Então, às vezes, na cirurgia você consegue perceber. Bom, então, uma vez que a gente fez o diagnóstico, a gente já deve logo partir para o tratamento. Caso o paciente esteja na crise aguda, com vários paroxismos de dor ao longo do dia, a gente pode optar por realizar um tratamento de urgência. É aqui também que a gente costuma ver alguns erros no manejo, pois mesmo droga forte para a dor, como, por exemplo, a morfina, os opioides, os outros opioides eles não costumam levar um alívio satisfatório da dor. Ainda que as evidências sejam limitadas, baseadas principalmente em estudos observacionais, a droga de escolha e com melhor resposta para o controle rápido da dor na crise da neurologia do trigênio seria fenitoína endovenosa, na dose de 250 miligramas, ou então alguns trabalhos falam em dose de 15 mg por quilo. Lembrando que essa infusão tem que ser pelo menos uns 30 minutos, também não pode demorar muito, e tem que sempre ser no ambiente monitorizado principalmente por questão de potencial arritmia. Como uma alternativa, também com uma evidência algo limitada, a gente pode tentar o sum sub triptano subcutâneo, lembrando que ele, na forma subcutânea, tem pouca disponibilidade no nosso meio, e na forma oral a gente não tem uma evidência de que trate a dor. E uma, uma terceira alternativa, que é geralmente pouco usada, seria a lidocaína EV, porque ela tem um potencial ainda maior de dar eventos de arritmia e ou alguns outros eventos adversos mais graves. Por fim, o tratamento de manutenção de longo prazo de primeira linha, ele já é bem definido com um grande número de estudos. Seria a carbamazepina, na dose média de 400 a 1.200 mg por dia, ou a oxicarbazepina, na dose de 900 a 1.800 mg. Com esse tratamento tendo uma eficácia muito boa, chegando a ter um NNT de 1,7. É importante só frisar que essas drogas frequentemente têm muitos efeitos colaterais e devem ser começadas em doses baixas e gradativamente aumentando tentar melhorar a tolerância e a aceitação do paciente. Como medicação de segunda linha, principalmente nos casos que o paciente não tolere a oxicarba ou a carbamazepina, ou no caso de serem ineficazes, a gente pode tentar, como combinação ou até como drogas sozinhas, como monoterapia, a lamotrigina, a gabapentina ou até o baclofeno, mas esses com um nível de evidência um pouco pior. Porque, na verdade, inclusive, os casos de refratariedade ou de intolerância ao tratamento medicamentoso, o que deve vir primeiro na mente da gente é tentar oferecer ao paciente a possibilidade de um tratamento cirúrgico. A gente sabe que ele costuma ser muito eficaz, muito seguro. Existem várias técnicas. Isso aí vai, o ideal seria ele debater com o neurocirurgião que vai fazer o procedimento, para ver de acordo com cada paciente. Mas, por exemplo, a gente sabe que a gente pode tentar técnicas de cirurgia aberta mesmo, para corrigir o conflito vascular, risco e afasta um pouco o vaso que está encostando ali no nervo. Ou então, dependendo do risco cirúrgico do paciente, pode fazer algumas técnicas ablativas, né, que só lesionam o nervo para parar de conduzir a dor, mas essas geralmente têm um resultado um pouco pior, costuma retornar a dor mais rápido. Bom, então, para resumir, a Neurologia do é uma doença relativamente pouco frequente, mas com características clínicas que devem ser bem conhecidas porque elas são bem marcantes e permitem fazer o diagnóstico. Então, ela geralmente é uma dor unifacial, em algum território do quinto nervo, com caráter de paroxismo de dor aguda e presença de gatilhos cutâneos, cutâneos na face ou na boca. O exame de imagem de escolha é a ressonância nuclear magnética e o objetivo dela principal é diagnosticar causas secundárias para a dor. O tratamento agudo da dor pode ser feito com a ferritura endovenosa, já o tratamento de manutenção de longo prazo, é a droga de escolha de primeira linha a carbamazepina e o tratamento cirúrgico. Ele é seguro e tem bons resultados, então sempre que... Se tiver alguma dificuldade com o manejo clínico deve ser oferecido. Por hoje foi só, até a próxima. Muito obrigado. E você que está aí acompanhando Tópicos, para não perder nenhum episódio, assine o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts,